0: 9. El movimiento de objetos es un hecho comprobado. La cuestión consiste en saber si en ese movimiento hay o no una manifestación inteligente y, en caso afirmativo, cuál es su fuente. No nos referimos al movimiento inteligente de ciertos objetos, ni a las comunicaciones verbales o incluso a las que el médium escribe directamente. Ese género de manifestaciones, evidente para los que las han observado y examinado en profundidad, no es a primera vista lo bastante independiente de la voluntad como para fundamentar la convicción de un observador novato. Solo nos referiremos, pues, a la escritura obtenida con la ayuda de un objeto cualquiera provisto de un lápiz, tal como una cesta, una tablilla, etc. La manera en que los dedos del Medium se apoyan en el objeto desafía, como hemos dicho, la destreza más consumada de su parte para participar, del modo que fuere, en el trazado de los caracteres. Admitamos, no obstante, que con una destreza fuera de lo común él pudiese engañar al ojo más escrutador. ¿Cómo se explicaría la naturaleza de las respuestas cuando éstas son ajenas a las ideas y los conocimientos del propio medium? Nótese que no se trata de respuestas monosilábicas, sino, a menudo, de muchas páginas escritas con la más asombrosa rapidez, ya sea de manera espontánea o bien sobre un asunto determinado. De la mano del medium menos versado en literatura surgen a veces poesías sublimes de una pureza irreprochable que no desaprobarían los mejores poetas humanos. Lo que aumenta todavía más lo extraño de esos hechos es que se producen en todas partes y que los mediums se multiplican hasta lo infinito. ¿Son hechos reales o no? Responderemos solo una cosa. Ved y observad. No os faltarán ocasiones. Pero sobre todo, observad muchas veces, durante un tiempo prolongado y conforme a las condiciones requeridas. Ante la evidencia, ¿qué responden los opositores? Vosotros sois... Dicen ellos Víctimas del charlatanismo O juguetes de una ilusión Por nuestra parte diremos En primer lugar Que es preciso dejar a un lado La palabra charlatanismo En los casos en que no hay lucro Los charlatanes no ejercen su oficio gratis Sería pues, a lo sumo Una mistificación Pero ¿Por qué extraña coincidencia esos mistificadores se habrían puesto de acuerdo, de un extremo a otro del mundo, para actuar de la misma forma, producir los mismos efectos y dar acerca de los mismos asuntos y en idiomas diversos, respuestas idénticas, si no en las palabras, al menos en cuanto al sentido? ¿Cómo es posible que personas importantes, serias, honorables e instruidas se presten a semejantes maniobras y con qué objeto? ¿Acaso encontraríamos en los niños la paciencia y la habilidad necesarias? Porque si los médiums no son instrumentos pasivos, requieren una habilidad y conocimientos que son incompatibles con cierta edad y determinadas posiciones sociales. Entonces, los opositores añaden que, si no hay superchería, ambas partes pueden ser víctimas de una ilusión. En buena lógica, la calidad de los testigos tiene cierto peso. Ahora bien ha llegado el momento de preguntar si la doctrina espírita, que en la actualidad cuenta con millones de adherentes, solo los recluta entre los ignorantes. Se apoya en fenómenos tan extraordinarios que comprendemos la duda. Sin embargo, lo que no se puede admitir es que algunos incrédulos pretendan el monopolio del buen sentido y que, sin respeto por el decoro o el valor moral de sus adversarios, tachen de ineptos, sin ningún miramiento, a quienes no son de su mismo parecer. En presencia de las personas juiciosas, la opinión de hombres instruidos, que durante mucho tiempo han observado, estudiado y meditado un fenómeno, será siempre sino una prueba al menos una presunción a favor del mismo, puesto que ha podido llamar la atención de hombres serios que no tienen interés en propagar un error ni tiempo que perder en futilidades. 10. Algunas objeciones son más consistentes, al menos en apariencia, porque han sido extraídas de la observación y formuladas por personas serias. Una de esas objeciones se funda en el lenguaje de algunos espíritus que no parece digno de la elevación que se atribuye a seres sobrenaturales. Quien tenga a bien remitirse al resumen de la doctrina que hemos presentado más arriba, notará que los propios espíritus nos enseñan que no son iguales en conocimientos ni en cualidades morales y que no debemos tomar al pie de la letra todo lo que nos dicen. Compete a las personas sensatas distinguir lo bueno de lo malo. Sin duda, quienes extraen de ese hecho la consecuencia de que solo tenemos trato con seres malignos cuya única ocupación es engañarnos, no conocen las comunicaciones que tienen lugar en las reuniones en las que solamente se manifiestan espíritus superiores. De otro modo, no pensarían así. Es lamentable que el acaso los haya asistido tan mal como para mostrarles apenas el lado malo del mundo espírita, pues no queremos suponer que una tendencia simpática atraiga hacia ellos, en lugar de los espíritus buenos, a los espíritus malos, mentirosos o cuyo grosero lenguaje resulta indignante. Podríamos concluir a lo sumo que la solidez de sus principios no es suficientemente fuerte para apartar el mal y que, como encuentran cierto placer en satisfacer su curiosidad al respecto, los espíritus malos aprovechan para inmiscuirse entre ellos, mientras que los buenos se apartan. Juzgar la cuestión de los espíritus por esos hechos sería tan poco lógico como juzgar el carácter de un pueblo por lo que se dice y se hace en una reunión de atolondrados o de gente de mala fama, a la que no suelen acudir los sabios, ni las personas sensatas. Quienes así proceden, se encuentran en una situación semejante a la de un extranjero que, al llegar a una gran capital, por el peor de sus suburbios, juzga a todos los habitantes por las costumbres y el lenguaje de ese barrio ínfimo. En el mundo de los espíritus hay también una sociedad buena y una mala. Que esas personas tengan a bien estudiar lo que sucede entre los espíritus de élite y se convencerán de que la ciudad celestial contiene algo más que la escoria del pueblo. Con todo, preguntan ellas, ¿los espíritus de élite vienen hasta nosotros? Les respondemos No os quedéis en el suburbio Mirad, observad y podréis opinar Los hechos están allí para todo el mundo A menos que se apliquen a dichas personas estas palabras de Jesús Tienen ojos y no ven Oídos y no escuchan Ampliación de concepto Véase San Mateo capítulo 13 versículo 13 Una variante de esa opinión consiste en ver en las comunicaciones espíritas y en los hechos materiales que éstas producen la intervención de un poder diabólico un nuevo proteo que revestiría todas las formas para engañarnos mejor no creemos que sea merecedora de un examen serio, razón por la cual no nos detendremos en ella. Queda refutada mediante lo que acabamos de decir. Solamente añadiremos que, si fuera cierta, sería necesario convenir en que el diablo es a veces muy sabio y razonable, y sobre todo muy moral, o bien que también hay diablos buenos. En efecto, ¿cómo habríamos de creer que Dios solo permite manifestarse al espíritu del mal con el fin de perdernos, sin compensarnos con los consejos de los espíritus buenos? Si no puede hacer esto último, no es omnipotente. Si puede y no lo hace, ello resulta incompatible con su bondad. Ambas suposiciones serían una blasfemia. Nótese que admitir la comunicación de los espíritus malos implica reconocer el principio de las manifestaciones. Ahora bien, puesto que ellas existen, no puede ser más que con el permiso de Dios. ¿Cómo habríamos de creer, pues, sin incurrir en impiedad, que Dios solo permite el mal? con exclusión del bien? Semejante doctrina se opone a las más simples nociones del buen sentido y de la religión. 11. A los opositores les resulta extraño, según dicen, que solo se hable de los espíritus de personajes conocidos y se preguntan por qué razón son esos espíritus los únicos que se manifiestan se trata de un error que procede como muchos otros de una observación superficial entre los espíritus que acuden espontáneamente los hay más desconocidos que ilustres se designan con un nombre cualquiera el cual suele ser alegórico o característico. En cuanto a los que son evocados, a menos que se trate del espíritu de un pariente o de un amigo, es muy natural dirigirse a los que se conoce antes que a los desconocidos. El nombre de los personajes ilustres llama más la atención, por eso se repara más en ellos. También les parece extraño que los espíritus de hombres eminentes acudan con familiaridad a nuestro llamado y se ocupen, en ocasiones, de cosas insignificantes en comparación con las que realizaron durante su vida. Sin embargo, eso no tiene nada de asombroso para los que saben que el poder o la consideración de que han gozado esos hombres en este mundo no les concede ninguna supremacía en el mundo espírita los espíritus confirman de ese modo estas palabras del evangelio los grandes serán humillados y los pequeños enaltecidos lo cual debe entenderse en relación con la categoría que cada uno de nosotros ocupará entre ellos. Por consiguiente, el que ha sido primero en la Tierra podrá encontrarse allá entre los últimos. Aquel delante del cual inclinamos la cabeza en esta vida podrá acudir a nosotros como el más humilde artesano, porque al abandonar la vida Dejó toda su grandeza Así El más poderoso monarca Tal vez se encuentre en el mundo espírita Por debajo del último de sus soldados Ampliación de concepto Véase San Lucas capítulo 14 versículo 11 Y capítulo 18 versículo 14 San Mateo capítulo 23 versículo 12 así como las preguntas 275 y 275A 12 un hecho demostrado por la observación y confirmado por los propios espíritus es que los espíritus inferiores suelen adoptar nombres conocidos y respetados. En ese caso, ¿quién puede asegurarnos que los que manifiestan haber sido, por ejemplo, Sócrates, Julio César, Carlomagno, Fenelón, Napoleón, Washington, etc., hayan animado realmente a esos personajes? Esta duda existe entre algunos adeptos muy fervientes de la doctrina espírita. Ellos admiten la intervención de los espíritus y sus manifestaciones, pero se preguntan de qué modo se puede comprobar su identidad. Esa comprobación es, en efecto, bastante difícil de obtener. Si bien no se logra de una manera tan auténtica como por medio de un acta de estado civil, se lo hace al menos por presunción, conforme a determinados indicios. Cuando se manifiesta el espíritu de alguien que hemos conocido personalmente, un pariente o un amigo por ejemplo, sobre todo si ha muerto hace poco tiempo, sucede en general que su lenguaje guarda perfecta relación con el carácter que tenía en vida Ese es de por sí un indicio de identidad Con todo casi no hay lugar para la duda cuando el espíritu habla de cosas privadas y recuerda circunstancias de familia que solo su interlocutor conoce Un hijo no se equivocará por cierto, respecto al lenguaje de su padre y de su madre, ni los padres acerca del de su hijo. A veces, en esa especie de vocaciones íntimas, ocurren cosas sorprendentes, capaces de convencer al más incrédulo. El escéptico más endurecido suele quedar aterrorizado ante las revelaciones inesperadas que recibe. Otra circunstancia muy característica permite comprobar la identidad de los espíritus. Hemos dicho que la escritura del Medium cambia por lo general de acuerdo con el espíritu evocado y que se repite exactamente de igual modo cada vez que un mismo espíritu se presenta. Se ha constatado en más de una oportunidad, sobre todo en el caso de las personas muertas recientemente, que esa escritura tiene un parecido sorprendente con la que tenía la persona en vida. Se han visto firmas de una exactitud perfecta. Estamos lejos, por otra parte, de presentar ese hecho como una regla, y más aún, de presentarlo como una regla constante. Lo mencionamos apenas como algo digno de señalar. Solo los espíritus que alcanzaron cierto grado de purificación, están libres de toda influencia corporal. En cambio, cuando no se encuentran completamente desmaterializados, esa es la expresión de la cual se sirven, conservan la mayor parte de las ideas, inclinaciones y hasta manías que tenían en la Tierra, lo cual también constituye un medio para reconocerlos. Sin embargo, ese medio se encuentra sobre todo en la Tierra, en una multitud de detalles que solo una observación atenta y constante puede revelar. Algunos escritores discuten acerca de sus propias obras o doctrinas y aprueban o condenan ciertas partes de ellas. Otros espíritus recuerdan circunstancias ignoradas o poco conocidas de su vida o de su muerte En fin todas estas cosas son al menos pruebas morales de identidad las únicas a las que se puede recurrir en materia de cuestiones abstractas Así pues si la identidad del espíritu evocado puede ser determinada hasta cierto punto en algunos casos no hay razón para que no suceda lo mismo en otros. Además, aunque en el caso de las personas cuya muerte es más remota, no disponemos de los mismos medios de control. Contamos siempre con el lenguaje y el carácter, porque sin duda el espíritu de un hombre de bien no se expresará como el de un perverso o un libertino. En cuanto a los espíritus que se engalanan con nombres respetables, pronto se traicionan por su lenguaje y sus máximas. Quien dijera ser Fenelón, por ejemplo, y ofendiese, aunque solo accidentalmente, el buen sentido y la moral, con ese solo hecho habría puesto en evidencia la superchería. Por el contrario, si los pensamientos que manifestara fuesen siempre puros, sin contradicciones y en todo momento a la altura del carácter de Fenelón, no habría motivos para dudar de su identidad. De otro modo, Sería necesario suponer que un espíritu que solo predica el bien, puede mentir con premeditación, y eso sin utilidad alguna. La experiencia nos enseña que los espíritus de un mismo grado, que poseen el mismo carácter y se hallan animados de los mismos sentimientos, se reúnen en grupos y familias. Ahora bien, el número de espíritus es incalculable, y estamos lejos de conocerlos a todos. La mayor parte de ellos, incluso, no tiene nombres para nosotros. Así, un espíritu de la categoría de Fenelón puede venir en lugar de este, enviado a menudo por él mismo en calidad de mandatario se presenta con su nombre porque es idéntico a él y puede sustituirlo y porque nosotros necesitamos un nombre para fijar nuestras ideas. Pero, ¿qué importa, en definitiva, que un espíritu sea realmente o no el de Fenelón?, desde el momento en que solo dice cosas buenas y habla como lo habría hecho el propio Fenelón es un espíritu bueno el nombre con el cual se da a conocer es indiferente y con frecuencia no es más que un medio para fijar nuestras ideas no sucede lo mismo en las evocaciones íntimas pero en ellas como hemos dicho, la identidad se puede obtener mediante pruebas en cierto modo patentes. Por lo demás, es cierto que la sustitución de los espíritus puede dar lugar a una multitud de equivocaciones, y que de ella probablemente surjan errores y, muchas veces, mistificaciones. Se trata de una dificultad del espiritismo práctico no obstante jamás hemos dicho que esta ciencia fuese cosa fácil ni que pudiera aprenderse jugando como tampoco ninguna otra ciencia no nos cansaremos de repetir que el espiritismo requiere un estudio asiduo y a menudo muy prolongado como no podemos provocar los hechos, es preciso aguardar a que se presenten por sí mismos y con frecuencia son causados por las circunstancias menos pensadas. Para el observador atento y paciente los hechos abundan, porque descubre miles de matices característicos que para él son como rayos de luz. Lo mismo sucede con las ciencias comunes, Mientras que el hombre superficial apenas ve en una flor una forma elegante, el científico descubre en ella tesoros para el pensamiento. 13. Las observaciones anteriores nos llevan a decir algunas palabras acerca de otra dificultad, la divergencia que existe en el lenguaje de los espíritus. Dado que los espíritus son muy diferentes unos de otros desde el punto de vista de los conocimientos y de la moralidad, es evidente que ellos pueden resolver una misma cuestión en sentidos opuestos, según la categoría que ocupen, exactamente como si entre los hombres fuese propuesta a un científico, a un ignorante y a un bromista de mal gusto. El punto esencial, ya lo hemos dicho, es saber a quién nos dirigimos. Sin embargo, se nos pregunta, ¿cómo se explica que los espíritus a quienes se ha reconocido como superiores ¿no siempre estén de acuerdo entre ellos? Diremos, en primer lugar, que independientemente de la causa que acabamos de señalar, si se prescinde de la calidad de los espíritus, hay otras causas que pueden ejercer cierta influencia en la naturaleza de las respuestas. Se trata de un punto capital que el estudio habrá de explicar. Por eso decimos que estos estudios requieren una atención constante, una observación profunda y, sobre todo, como por lo demás, todas las ciencias de los hombres, continuidad y perseverancia. Se requieren años para formar un médico mediocre y las tres cuartas partes de la vida para llegar a ser un científico. Y se pretende en algunas horas adquirir la ciencia de lo infinito. No nos engañemos, pues el estudio del espiritismo es inmenso. Abarca todas las cuestiones de la metafísica y del orden social. Es un mundo que se despliega ante nosotros. ¿Debe asombrarnos que haga falta tiempo, mucho tiempo, para llevarlo a cabo? La contradicción, por otra parte, no siempre es tan real como parece. ¿Acaso no vemos a diario hombres que profesan la misma ciencia y no coinciden al dar la definición de una cosa, ya sea porque emplean términos diferentes o porque la consideran desde otro punto de vista, aunque la idea fundamental sea siempre la misma? Contemos, si es posible, el número de definiciones que se ha dado de la gramática. Añadamos, además, que la forma de la respuesta depende muchas veces de la forma de la pregunta. Sería pueril, pues, hallar una contradicción allí, donde la mayoría de las veces no hay más que una diferencia de palabras. Los espíritus superiores no se atienen en modo alguno a la forma. Para ellos, el fondo del pensamiento lo es todo. Tomemos, por ejemplo, la definición del alma. La palabra alma no posee una acepción fija, razón por la cual los espíritus pueden, así como nosotros, disentir en cuanto a su definición. Uno podrá decir que es el principio de la vida, otro llamar la chispa anímica, un tercero manifestar que es interna, un cuarto que es externa, etc. Y todos tendrán razón desde su punto de vista. Incluso se podría creer que algunos de ellos Profesan teorías materialistas y, sin embargo, no hay nada de eso. Lo mismo sucede con la palabra Dios, que será el principio de todas las cosas, el creador del universo, la soberana inteligencia, lo infinito, el gran espíritu, etcétera, etcétera. Y en definitiva, siempre será Dios. Citemos, por último, la clasificación de los espíritus. Ellos forman una serie, ininterrumpida, desde el grado inferior hasta el superior. La clasificación es, pues, arbitraria. Algunos podrán dividirlos en tres clases, otros en cinco, en diez o en veinte, según su voluntad, sin por eso incurrir en error. Las ciencias de los hombres nos ofrecen ejemplos al respecto. Cada científico tiene su sistema. Los sistemas cambian, pero la ciencia no. Aunque se aprenda botánica con el sistema de Linneo, de Jésus o de Tournefort, no por eso se sabrá menos botánica. Dejemos, por consiguiente, de dar a las cosas puramente convencionales más importancia de la que se merecen. Y dediquémonos a lo que es realmente serio. En ese caso, con frecuencia, la reflexión nos permitirá descubrir, en lo que parece más disparatado, una similitud que habíamos pasado por alto en un primer examen. 14. No nos detendríamos demasiado ante la objeción de algunos escépticos a propósito de las faltas de ortografía que cometen ciertos espíritus si no fuese porque da lugar a una observación esencial. Su ortografía, es preciso decirlo, no en todos los casos es irreprochable pero hay que estar muy falto de razones para hacer de ella el objeto de una crítica seria y afirmar que, puesto que los espíritus lo saben todo, deben saber ortografía. Podríamos oponerles los numerosos pecados de ese género cometidos por más de un científico de la Tierra, lo cual no disminuye en absoluto sus méritos. No obstante, en ese hecho hay una cuestión más importante. Para los espíritus, y sobre todo para los espíritus superiores, la idea lo es todo, la forma no es nada. Desprendidos de la materia, su lenguaje es entre ellos rápido como el pensamiento, puesto que es el propio pensamiento el que se comunica sin intermediarios. Así pues, los espíritus deben de encontrarse molestos cuando, para comunicarse con nosotros, se ven obligados a servirse de las formas extensas y embarazosas del lenguaje humano, sobre todo con la insuficiencia y la imperfección propias de ese lenguaje para expresar todas las ideas. Eso dicen ellos mismos. Por eso es curioso ver los medios que suelen emplear para atenuar dicho inconveniente. Lo mismo nos sucedería a nosotros si tuviéramos que expresarnos en una lengua más compleja en cuanto a sus palabras y giros, pero más pobre en expresiones comparada con la que usamos habitualmente. Tal es el obstáculo que encuentra el hombre de genio, quien pierde la paciencia debido a la lentitud de su pluma, la cual inevitablemente va detrás de su pensamiento. Se comprende, por consiguiente, que los espíritus den poca importancia a la puerilidad de la ortografía, sobre todo cuando se trata de una enseñanza importante y seria. Por otra parte... ¿No es de por sí extraordinario que se expresen indistintamente en las más diversas lenguas y que las comprendan todas? Sin embargo, no es menester concluir de ahí que los espíritus no conocen la corrección convencional del lenguaje, pues la observan cuando es necesario. Así, por ejemplo, la poesía que ellos dictan desafiaría con frecuencia la crítica del más meticuloso purista, y eso a pesar de la ignorancia del medium. 15. También hay quienes ven peligro por doquier y en todo lo que no conocen. Tampoco dejan de extraer una consecuencia desfavorable del hecho de que algunas personas hayan perdido la razón por dedicarse a esos estudios. ¿Cómo es posible que hombres sensatos vean en eso una objeción seria? ¿Acaso no sucede lo mismo con todas las preocupaciones intelectuales en un cerebro débil? ¿Conocemos el número de los que se volvieron locos y maníacos por estudiar matemáticas, medicina, música, filosofía, etcétera? ¿Hay que desterrar dichos estudios por ese motivo? ¿Qué prueban esos hechos? Con la actividad del cuerpo se deterioran los brazos y las piernas que son los instrumentos de la acción material. Con la actividad de la inteligencia, se deteriora el cerebro, que es el instrumento del pensamiento. Con todo, si bien el instrumento está dañado, no hay razón para que el espíritu también lo esté. Por el contrario, el espíritu se mantiene intacto, y una vez desprendido de la materia, volverá a gozar de la plenitud de sus facultades. En su género, como hombre, es un mártir del trabajo. Todas las grandes preocupaciones del espíritu pueden ocasionar la locura. Las ciencias, las artes e incluso la religión proporcionan su contingente. La causa principal de la locura es una predisposición orgánica del cerebro que lo hace más o menos accesible a ciertas impresiones. Dada una predisposición a la locura, esta tomará el carácter de la preocupación principal, en cuyo caso se convertirá en una idea fija. Esa idea fija podrá ser la de los espíritus en quien se ocupó de ellos, como habría podido ser la de Dios, los ángeles, el diablo, la fortuna, el poder, un arte, una ciencia, la maternidad o un sistema político o social. El loco religioso se habría transformado en un loco espírita si el espiritismo hubiera sido su preocupación dominante así como el loco espírita habría manifestado alguna otra forma de locura según las circunstancias. Digo, pues, que el espiritismo no disfruta de ningún privilegio al respecto, pero voy más allá, afirmo que bien comprendido el espiritismo preserva de la locura. Entre las causas más numerosas de sobreexcitación cerebral, es preciso contar las decepciones, las desgracias y los afectos contrariados, que son al mismo tiempo las causas más frecuentes de suicidio. Ahora bien, el verdadero espírita observa las cosas de este mundo desde un punto de vista tan elevado le parecen tan pequeñas y mezquinas comparadas con el porvenir que lo aguarda la vida es para él tan corta y fugaz que las tribulaciones no le resultan más que los incidentes desagradables de un viaje lo que a otros les produciría una violenta emoción a él lo afecta medianamente Sabe, por otra parte Que los pesares de la vida Son pruebas que sirven para su adelanto Si las sufre, sin murmurar Porque será recompensado Según el valor con que las haya soportado Así, sus convicciones le otorgan Una resignación que lo preserva de la desesperación y por consiguiente, de una causa incesante de locura y suicidio. Conoce además, por el espectáculo que le ofrecen las comunicaciones con los espíritus, la suerte de los que abrevian voluntariamente sus días, y ese cuadro es apropiado para hacerlo reflexionar. Por ese motivo el número de los que han sido detenidos en esa pendiente funesta es considerable. Se trata de uno de los resultados del espiritismo. Que los incrédulos se rían de él cuanto quieran. Por mi parte, les deseo el consuelo que la doctrina espírita proporciona a todos los que se han tomado el trabajo de sondear sus misteriosas profundidades. Entre las causas de locura, también hay que incluir el pavor, pues el que se siente por el diablo ha trastornado más de un cerebro. ¿Conocemos acaso el número de víctimas que se ha hecho al herir imaginaciones débiles con ese cuadro que algunos se ingenian para hacer aún más espantoso mediante horribles detalles? El diablo, se dice, solo asusta a los niños. Es un freno para que se tranquilicen. En efecto, como el cuco y el hombre lobo, y cuando les han perdido el miedo, se comportan peor que antes. A fin de obtener ese hermoso resultado, no se tiene en cuenta la cantidad de epilepsias causadas por la conmoción de un cerebro delicado. Muy frágil sería la religión si su poder se viera comprometido por no infundir temor. Afortunadamente no es así. Tiene otros medios para actuar sobre las almas. El espiritismo se los proporciona de mayor eficacia y seriedad si ella sabe aprovecharlos pues muestra la realidad de las cosas y de ese modo neutraliza los funestos efectos de un temor exagerado 16 Nos resta examinar dos objeciones las únicas que merecen verdaderamente ese nombre porque se basan en teorías racionales ambas admiten la realidad de los fenómenos materiales y morales pero excluyen de ellos la intervención de los espíritus según la primera de esas teorías las manifestaciones atribuidas a los espíritus no serían otra cosa que efectos magnéticos. Los mediums estarían en un estado que podríamos llamar sonambulismo despierto, fenómeno del cual ha podido ser testigo toda persona que haya estudiado el magnetismo. En ese estado, las facultades intelectuales adquieren un desarrollo anormal y el círculo de las percepciones intuitivas traspasa los límites de nuestra comprensión ordinaria. De ese modo, el medium extraería de sí mismo, a causa de su lucidez, la totalidad de lo que dice y de las nociones que transmite, incluso acerca de las cosas que desconoce por completo cuando se halla en estado normal. no seremos nosotros quienes pongamos en duda el poder del sonambulismo, pues hemos visto sus prodigios y estudiado todas sus fases durante más de 35 años. Convenimos en que, en efecto, muchas manifestaciones espíritas se pueden explicar por ese medio, pero una observación constante y atenta nos muestra una multitud de hechos en los que la intervención del medium, de otro modo que, como instrumento pasivo, es materialmente imposible. A los que opinan a favor de la teoría sonambúlica, les diremos, como a los otros, mirad y observad, porque seguramente no lo habéis visto todo les opondremos a continuación dos consideraciones extraídas de su propia doctrina. ¿De dónde ha venido la teoría espírita? ¿Es un sistema imaginado por algunos hombres para explicar los hechos? De ningún modo. ¿Quién, pues, la ha revelado? precisamente esos mismos mediums cuya lucidez exaltáis. En ese caso, si esa lucidez es tal como la suponéis, ¿por qué razón los mediums habrían atribuido a los espíritus lo que extrajeron de sí mismos? ¿Cómo habrían dado esas informaciones tan precisas, tan lógicas y sublimes sobre la naturaleza de las inteligencias extrahumanas? Se nos presentan dos alternativas. ¿Los mediums son lúcidos o no lo son? Si son lúcidos y tenemos confianza en su veracidad, no podríamos admitir sin contradecirnos que no están en lo cierto. En segundo lugar, si todos los fenómenos tuvieran origen en el Medium, serían idénticos en cada individuo y no veríamos a la misma persona usar un lenguaje dispar, ni expresar alternativamente las cosas más contradictorias. Esa falta de unidad en las manifestaciones que obtiene el medium prueba la diversidad de sus fuentes. Por lo tanto, si no podemos encontrar todas esas fuentes en el medium, es necesario buscarlas fuera de él. Según la otra opinión, el medium es la fuente de las manifestaciones pero en lugar de extraerlas de sí mismo, como pretenden los partidarios de la teoría sonambúlica, las extrae del medio circundante. El medium sería, de esa manera, una especie de espejo que refleja las ideas, los pensamientos y conocimientos de las personas que lo rodean. No dirá nada que no sea conocido, al menos... Por una de ellas no podríamos negar pues se trata incluso de un principio de la doctrina la influencia que los asistentes ejercen sobre la naturaleza de las manifestaciones sin embargo esa influencia es muy distinta de la que se supone que existe y de ahí a sostener que el medium es el eco de los pensamientos de los circunstantes hay una gran distancia porque millares de hechos determinan perentoriamente lo contrario estamos pues ante un grave error que prueba una vez más el peligro de las conclusiones prematuras esas personas no pueden negar la existencia de un fenómeno del que la ciencia común no puede dar cuenta, y como no quieren admitir la presencia de los espíritus, lo explican a su manera. Su teoría sería consistente si pudiese abarcar todos los hechos, pero no es así. Cuando se les demuestra hasta la evidencia que algunas comunicaciones del medium son absolutamente ajenas a los pensamientos, los conocimientos e incluso las opiniones de los asistentes, que esas comunicaciones suelen ser espontáneas y contradicen todas las ideas preconcebidas, dichas personas no se detienen por tan poca cosa. La irradiación, dicen se extiende más allá del círculo inmediato que nos rodea. El Medium es el reflejo de la humanidad entera, de modo tal que, si no extrae sus inspiraciones del entorno, acude a buscarlas afuera, en la ciudad, en el país, en el mundo entero e incluso en otros planetas. No creo que en esa teoría se encuentre una explicación más sencilla y probable que la del espiritismo, pues aquella supone una causa mucho más maravillosa. A diferencia de la idea según la cual hay seres que pueblan los espacios y que en contacto permanente con nosotros nos comunican sus pensamientos, Nada choca más a la razón que suponer la existencia de una irradiación universal que viene desde todos los puntos del universo para concentrarse en el cerebro de un individuo. Una vez más diremos, pues se trata de un punto capital sobre el cual nunca estará de más insistir, que la teoría sonambúlica y la que podríamos llamar reflectiva han sido imaginadas por algunos hombres son opiniones individuales creadas para explicar un hecho en cambio la doctrina de los espíritus no ha sido concebida por el hombre sino que fue dictada por las propias inteligencias que se manifiestan cuando nadie pensaba en ella e incluso la opinión general la rechazaba. Ahora bien, nosotros preguntamos, ¿a dónde han ido los mediums a buscar una doctrina que no existía en el pensamiento de persona alguna en la Tierra? También preguntamos, ¿Por qué, extraña coincidencia, millares de mediums diseminados por todos los puntos del globo, que no se han visto jamás, se pusieron de acuerdo para decir lo mismo? Si el primer medium que surgió en Francia recibió la influencia de opiniones ya difundidas en América, ¿por qué extraña razón habría ido a buscar esas ideas a dos mil leguas del otro lado del océano en un pueblo de costumbres y lenguaje extraños en vez de tomarlas de su entorno? También hay otra circunstancia en la que no se ha pensado lo suficiente. Las primeras manifestaciones, tanto en Francia como en América, no tuvieron lugar a través de la escritura o la palabra sino por medio de golpes que al concordar con las letras del alfabeto formaban palabras y frases. A través de ese medio, las inteligencias que se manifestaban declararon ser espíritus. Así pues, si bien era posible suponer la intervención del pensamiento de los mediums en las comunicaciones verbales o escritas, no lo era en el caso de las obtenidas mediante golpes, cuya significación no se podía conocer de antemano. Podríamos citar numerosos hechos que demuestran, en la inteligencia que se manifiesta, una individualidad evidente, así como una absoluta independencia de voluntad. Por lo tanto, recomendamos a los disidentes una observación más atenta. Si quieren estudiar sin prejuicios y sin extraer conclusiones antes de haberlo visto todo, reconocerán que su teoría no puede explicar la totalidad de los hechos. Nos limitaremos a formular las siguientes preguntas. ¿Por la inteligencia que se manifiesta, sea cual fuere, se niega a responder algunas preguntas sobre asuntos perfectamente conocidos, como por ejemplo el nombre o la edad del interrogador, lo que éste tiene en la mano, lo que ha hecho la víspera, sus proyectos para el día siguiente, etc.? Si el medium fuese el espejo del pensamiento de los asistentes, nada le resultaría más fácil que responder. Los adversarios vuelven contra nosotros este argumento preguntando a su vez por qué los espíritus, que deben saberlo todo, no pueden decir cosas tan sencillas conforme al axioma según el cual quien puede lo más, puede lo menos. De ahí concluyen que no se trata de espíritus. Si un ignorante o un bromista de mal gusto se presentase ante una docta asamblea y preguntara, por ejemplo, ¿Por qué hay luz en pleno día? ¿Podríamos creer que sus miembros se tomarían la molestia de responder seriamente? ¿Sería lógico concluir de su silencio o de las burlas con que gratificarían al interrogador que son apenas unos estúpidos? Ahora bien, precisamente porque son superiores, los espíritus no responden preguntas ociosas y ridículas, ni quieren ser puestos en el banquillo de los acusados. Por eso se callan, o dicen ocuparse de cosas más serias. Preguntaremos, por último, ¿Por qué los espíritus a menudo se presentan y se retiran en un momento preciso?, ¿Y por qué, pasado ese momento, no hay ruegos ni súplicas que los hagan volver? Si el medium actuara solo por el impulso mental de los asistentes, es evidente que en semejante circunstancia, el concurso de todas las voluntades reunidas debería estimular su clarividencia. Por consiguiente, si el medium no cede al deseo de la asamblea, corroborado por su propia voluntad, es porque obedece a una influencia ajena, tanto a él como a quienes lo rodean, y porque dicha influencia revela, por eso mismo, su independencia e individualidad. 17. El escepticismo, en lo que respecta a la doctrina espírita, cuando no es el resultado de una oposición sistemática e interesada, casi siempre tiene origen en un conocimiento incompleto de los hechos, lo cual no impide que algunas personas resuelvan la cuestión como si la conocieran perfectamente. Se puede ser muy ingenioso e incluso instruido pero carecer de juicio. Ahora bien, el primer indicio de un defecto en el juicio consiste en creer que el de uno mismo es infalible. Muchas personas, también, solo ven en las manifestaciones espíritas un objeto de curiosidad. Confiamos en que mediante la lectura de este libro encontrarán en esos fenómenos extraños algo más que un simple pasatiempo la ciencia espírita comprende dos partes una experimental que trata acerca de las manifestaciones en general otra filosófica que trata de las manifestaciones inteligentes quien solo haya observado la primera de ellas, se encuentra en una posición semejante a la de esa persona que cree saber física porque presenció algunas experiencias recreativas sin haber penetrado en el fondo de dicha ciencia. La verdadera doctrina espírita se encuentra en la enseñanza que imparten los espíritus y los conocimientos que esa enseñanza contiene son demasiado importantes como para adquirirlos de otro modo que no sea mediante un estudio serio y continuo llevado a cabo en silencio y con recogimiento. Solamente en esas condiciones se puede observar un número infinito de hechos y matices que pasan inadvertidos al observador superficial y permiten fundar una opinión. Si el resultado de este libro fuese apenas mostrar el lado serio de la cuestión y promover estudios en ese sentido, ya sería bastante. Nos congratularíamos por haber sido escogidos para realizar una obra en relación con la cual no pretendemos por lo demás, tener ningún mérito personal, puesto que nosotros no hemos creado los principios que contiene. El mérito, pues, es por completo de los espíritus que lo han dictado. Confiamos en que habrá de obtener también este otro resultado, guiar a los hombres deseosos de instruirse, pues le mostrará, en esos estudios, una meta grande y sublime, la meta del progreso individual y social. Asimismo, les indicará el camino a seguir para alcanzarla. Concluyamos con una última consideración. Al sondear los espacios, los astrónomos han encontrado, en la distribución de los cuerpos celestes, vacíos que no podían ser justificados y se hallaban en contradicción con las leyes del conjunto. Sospecharon que esos espacios vacíos estaban ocupados por mundos que no captaban con la mirada. Por otra parte, observaron determinados efectos cuya causa desconocían. Entonces se dijeron, Allí tiene que haber un mundo, porque ese vacío no puede existir y esos efectos deben tener una causa. Al juzgar, pues, la causa por el efecto, pudieron calcular la ubicación de los elementos. Y más tarde, los hechos vinieron a confirmar sus previsiones. Apliquemos ese razonamiento a otro orden de ideas si observamos la serie de los seres descubriremos que ellos forman una cadena sin solución de continuidad desde la materia bruta hasta el hombre más inteligente en cambio entre el hombre y dios alfa y omega de todas las cosas cuán inmenso es el vacío ¿Será racional pensar que en el hombre se interrumpen los eslabones de esa cadena y que él atraviesa sin transición alguna la distancia que lo separa de lo infinito? La razón nos dice que entre el hombre y Dios debe haber otros escalones, así como ha indicado a los astrónomos que entre los mundos conocidos tenía que haber otros desconocidos ¿Cuál es la filosofía que ha llenado ese vacío? El espiritismo nos lo muestra ocupado por los seres de todas las categorías del mundo invisible Esos seres no son otros que los espíritus de los hombres que han alcanzado los diferentes grados que conducen a la perfección de ese modo, todo se vincula, todo se encadena, desde la alfa hasta la omega. Vosotros, los que negáis la existencia de los espíritus, llenad pues el vacío que ellos ocupan. Y vosotros, los que os reís de ellos, osad reíros de las obras de Dios y de su omnipotencia Alian Kardec